0: Bom dia, boa tarde, boa noite vamos começar mais um episódio dos Agilistas. É, nós ouvintes sabem que um tema bastante associado aqui ao agilismo, né, que a gente gosta de falar muito, é sobre transformação digital. Porque, no fundo, essa necessidade de ficar ágil é, na verdade, a necessidade de prosperar num, num ambiente aí bem estável, bem certo, bem diferente do ambiente com qual as empresas se acostumaram no passado. É, e isso tudo é causado, no final das contas, pelo que, que comumente se chama de transformação digital. Né? Uma série de forças que aumentam a competitividade do mercado, fazem as empresas terem que ser custo Então, sempre são temas aí super recorrentes aqui. E hoje, a gente vai ter uma abordagem de pegar uma vertente desse tema e tratar aqui. Nós vamos falar sobre como que a transformação digital está alterando o futuro do marketing. E, e eu já vou apresentar o convidado, só queria dar um alô primeiro para o Vinição. E aí, Vinição, beleza? E aí, pessoal? Boa noite, vamos lá. E para falar sobre isso, nada melhor do que alguém que está vivo isso aí, né? vive o, o marketing profundamente há vários anos. Nós vamos falar aqui com o Victor Peçanha, que é o fundador da Rock Content, e vai se apresentar agora. Tudo bom, Peçanha?
1: Opa, e aí, Schuster? Bom demais, cara? Ótimo. E aí, vinição? Descobri agora que é vinição, então vamos lá. <risos> Beleza, cara, é um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece, hein? Então, primeiramente,
0: você podia contar para o ouvinte um pouquinho sobre a sua história, seu background, pessoal. Eu sei que a sua história já é conhecida, mas podemos ter ouvidos aí dizer que não a conhece. <risos>
1: claro. Beleza, vamos lá. Eu sou o Pessanha, eu sou fundador da Rock Content. A Rock Content é uma empresa que eu e mais dois sócios fundamos em 2013, ou seja, a gente tem um pouco mais de oito anos. E, na época, nossa missão era trazer o marketing de conteúdo para o Brasil. Falava-se pouco de marketing de conteúdo aqui no Brasil, já existia alguns players falando disso, mas a gente viu que havia um grande mercado para ajudar as empresas a adotarem o marketing de conteúdo. Então, a gente começou com o um modelo de vender conteúdo terceirizado, feito por freelancers. E também, do nosso lado, uma coisa particular, a gente resolveu que, se a gente vai vender marketing de conteúdo, a gente tem que ser excelência em marketing de conteúdo para a gente. Né? Desde então, nosso trabalho é realmente, um, melhorar nossas ofertas de serviço, de software e, e, de, e de marketplace, que a gente chama, que são redes de freelancer, geração de conteúdo, para ajudar cada vez mais as empresas a montarem estratégias de conteúdo, né, experiências de conteúdo, e, ao mesmo tempo, fazendo um marketing de conteúdo que educa o mercado. né? Então, a gente... Cara, os nossos números são muito bons, assim, são um pouco mais de 6 milhões de sessões do blog todo mês, 400 mil alunos cadastrados nos nossos cursos online, e a gente está educando o mercado e fazendo negócio. Hoje, a empresa tem uma cara bem diferente, a gente já, já passou por duas aquisições, a gente comprou uma empresa em Juiz de Fora, a Eclipse, mas a gente também comprou uma empresa da América do Norte, com sede em Toronto e na Flórida. Então, hoje, a gente é uma empresa de mais de 500 pessoas, com múltiplos softwares, múltiplas ofertas, e que agora a nossa missão já não é nem tão educar mais sobre o marketing de conteúdo, é ampliar e fazer assim, olha, como que a gente ajuda empresas agora no mundo todo a montar uma estratégia de conteúdo é, mais ampla que gere resultados para elas, para complementar ali o marketing que que eles já fazem. Então, muito resumidamente, isso aí são oito anos de história para chegar aqui, aqui hoje. Então, assim, vocês são uma empresa
0: que é basicamente montada sobre uma plataforma digital que aproxima os demandantes por conteúdo dos fornecedores de conteúdo, digamos assim. Exatamente. Isso
1: foi a nossa primeira versão. Porque para a gente ter escala, né? para a gente poder ajudar os nossos clientes, independente se eles precisam de um, dez, cem artigos, não tinha como eu ter os meus próprios redatores. Então, a gente montou um software, a gente montou uma plataforma, já está na sua quarta versão. Que, que é um marketplace, né? Igual a qualquer marketplace, em que os nossos clientes demandavam a demandava o texto, e aí essa demanda aí é para uma rede de freelancers, e essa rede de freelancers alguém pegava, escrevia, entregava e depois tem assim, toda aquela coisa transacional do pagamento ser ali dentro, de dar nota, etc. Isso foi a nossa primeira versão. O nosso, só que aí, hoje a gente não, a gente também tem uma camada boa de serviços, sabe? Porque é uma coisa que a gente aprendeu e nessa questão de resolver o problema do cliente, que só entregar texto não estava resolvendo o problema do cliente. O meu cliente não quer artigo, o meu cliente não quer e-book, o meu cliente não quer um infográfico. O que o meu cliente quer é o resultado disso. Então, a gente começou a vender também o serviço junto do, do, do conteúdo para resolver para o cliente. E foi aí que a gente começou a expandir também para a de serviço e depois... Hoje a gente tem mais softwares, a gente tem hospedagem de site, a gente tem uma plataforma de criação de conteúdo interativo, a gente tem um, uma, uma plataforma de gestão de times de marketing, né um nome técnico é MRM, Marketing Resource Management Platform. Então, fomos ampliando, assim. Então,
0: mas quando você fala, o, o resultado do seu cliente quer, no final das contas,
1: é, vocês querem gerar os
0: leads os clientes, ou vocês ainda querem, ainda no meio do caminho ali, digamos, né? ou seja, ele ele tinha um artigo, mas não tinha onde publicar. Então, você, agora, pelo menos, é tem que publicar. Só para ficar mais claro para mim, assim.
1: Exato. Aí depende da necessidade do cliente. Então, por exemplo, por que, que a gente tem uma hospedagem de blog? Porque, às vezes, ele não tinha onde publicar. E a gente deixa, indicava para eles hospedagens do mercado e, e era, assim, muito complexo para um profissional de marketing sem, sem a, o, o embasamento técnico. Uhum. Então, eu falava, não, então, a gente vai usar na hospedagem. hospedagem é, é uma coisa relativamente simples. Entendeu? Ah, putz. É, imagina o cliente que tem o objetivo de geração de leads nem todo cliente tem o objetivo de geração de leads tá? isso é importante Eu vou pegar o caso o cliente tem o objetivo de geração de leads é, a gente está entregando conteúdo a gente está conseguindo ajudá-lo a gerar o topo de funil ali a demanda, o tráfego, a visibilidade mas eles não tinham expertise para converter essa, esse, esse tráfego em leads então a gente tem uma consultoria que ajuda nisso até mesmo na gestão ali de plataforma de automação de marketing e CRM se for necessário então a gente realmente entrou mais no cliente né óbvio que com isso o perfil de cliente mudou antes a gente atendia pequenas empresas hoje a gente expandiu muito para grandes empresas uhum. né mas é bem isso então a gente tem cliente que fala assim oh, eu preciso gerar mais leads a gente ajuda eu preciso educar o mercado
0: marketing as a service,
1: né exato é. Então, é, é? exatamente com a base tecnológica muito grande né porque uh -huh. se assim, a gente como como startup a gente sempre segue as os princípios de startup. É? Tipo assim, a escalabilidade já tem que ter. né? Então, o software ele tem que existir. Mas, por exemplo, é normal em, em empresas SaaS, como a minha, que é Software as a Service, um, uma parte da minha empresa é Software as a Service, que são softwares, uhum. ter até ali 20%, 30% de receita de serviço, porque essa receita de serviço, que tem margem menor, tudo bem, mas ela potencializa e impulsiona a receita de software que tem uma margem muito maior. Entendeu? Mas é, é quase, é, uma, é um marketing as a service, só com três pilares, conteúdo, serviço e software. Ô,
2: Peçanha, legal você colocou esses dois momentos aí que vocês viram, né? Pelo menos do jeito que você colocou, né? Tipo assim, num estágio inicial de aproximação de oferta e demanda, e aí num, num segundo serviço, um modelo um pouco mais sofisticado, com serviço destravando, pelo seu entendi bem ali, é, o próprio crescimento e tal. O que que isso, até no sentido dos ouvintes, entenderem um pouco mais... E aí você colocou agora que antigamente era, tinha o foco talvez em empresas menores e agora mudou um pouco para empresas maiores. O que é a dor típica? que Porque, é, é, assim, essas empresas grandes normalmente têm departamentos de marketing, tem uma estrutura ali grande. Mas... O que é a é. dor? Por que, que eles que que estão procurando vocês? Qual a dor, qual a dor que
1: eles estão querendo resolver? Cara, eles procuram a gente porque, apesar deles de terem dinheiro, apesar deles de terem um departamento de marketing, não é... Como é que fala? Não é, geralmente não é esperto nem economicamente interessante você internalizar tudo, né? Então, assim, o departamento de marketing de grandes empresas, até historicamente, né? Se parar para pensar, eles sempre contrataram muitas agências, né? Agência para Você pega uma grande empresa eles têm três, quatro agências. Uma agência pro digital, uma agência pro, pro, pro offline, uma agência pro, pro marketing, pro endomarketing. É, então, assim... É por isso que eles procuram a gente. porque Eles têm as agências, a gente é mais um fornecedor, a gente trabalha em parceria com agências. E como que eles chegam na gente? Eles chegam na gente porque eles veem a necessidade, eles estão vendo essa mudança do mercado. E aí alguém dentro da empresa pode ser através dos meus conteúdos ou porque o mercado está evoluindo. É, começa a ver que, olha, se a gente não entrar, evoluir o nosso marketing para gerar a nossa própria audiência, a gente vai ficar para trás, comparado com os nossos concorrentes. E aí, invariavelmente, aqui no Brasil, invariavelmente, eles nos encontram. Tá? E o que a gente faz que simplifica muito a vida deles? A gente tem uma expertise super avançado nisso, e a gente tem o software, ou seja, que eles não vão desenvolver, né? os softwares, principalmente, por exemplo, o Ion, que é o nosso software de conteúdo interativo, eles não vão desenvolver, ninguém vai criar um software novo. Então, eu fazer todo software. E a gente tem a escalabilidade de conteúdo. Né? Então, até mesmo para uma grande empresa, você não saber se, tipo, cara, eu quero fazer 20 blog posts. Você pode até contratar três, quatro redatores lá. Mas um mês você fala, cara, vamos tentar fazer 50 aqui. Você não quer contratar outros três, quatro para não saber se isso vai, vai vingar. Né? Então, essa flexibilidade de aumentar e diminuir a demanda sem precisar investir em time é onde a gente ajuda bastante também. Então, a gente acaba virando parceiro do, do departamento de marketing deles, nessa área específica, às vezes através de agência, às vezes direto com o cliente, muitas vezes em parceria ali lado a lado com as agências.
2: Legal, esse aspecto que você colocou, então, assim, se eu entendi bem, tem muito a ver com relação à escalabilidade, né? de, de acelerar um pouco com relação a essa expertise. É, um outro aspecto que a gente, às vezes, até comentou já em outros episódios aqui, que é quando você busca fora da rede, né? tem a ver às vezes com criatividade do tipo assim pô se eu fico fazendo muito dentro de casa já começa a ver a paisagem assim você como que você enxerga isso Você acha que tem a ver também
1: eu acho que tem assim eu acho que é interessante apesar que toda vez que se terceiriza alguma coisa você está trazendo um novo ponto de vista etc né? então acho que isso ajuda e é isso que eu não diria que a rock é particularmente boa nisso ela tem uma função particular nisso eu acho que isso como profissional de marketing, independente do serviço que você está criando, independente se é algo interno ou externo, é, a, a diversidade de pessoas, de pontos de vista, é sempre algo que você tem que, você tem que ter presente ali. Né? Então, óbvio, ao contratar a minha empresa, a gente vai trazer um, um outro ponto de vista, vai ajudar a ter uma visão estratégica, mas até mesmo diferente em relação ao tema. Mas eu acho que isso é verdade para qualquer cenário do marketing. Não é, não é particular nosso, mas sim na natureza da coisa a gente a gente ajuda, né? A gente, a gente respira isso, né? Todo dia, todo dia na empresa assim. Pessanha,
0: fazendo um vínculo aqui, né, com a, com a, com a transformação digital, é, seria interessante você contar a história de como é que você foi observando, porque se assim, eu entendo que a atuação suas, a existência da própria empresa vem ocupar um espaço. Que começou a existir justamente por causa da transformação digital. Eu até ver se esse Sim. entendimento está tá correto, né? Ou seja, você falou aí, né? Ah, o cara tem que conquistar a sua própria audiência, né? tem que engajar nos canais digitais. Ou é. seja, isso é um movimento que começou a acontecer e que mudou, né? Se você pudesse contar um pouco, é interessante escrever isso, o que era antes e o que foi acontecendo gradativamente com essa transformação digital, e o que vem até acelerando uhum. agora por causa da pandemia, e que criou esse espaço justamente para uma empresa igual a Rock entrar e virar quase que a fundadora aqui né, do Brasil desse, dessa gestão de, de conteúdo, uhum. etc.
1: Cara, é, o marketing de conteúdo ele existe há, há muitos anos, há muito tempo, né? Mesmo sem esse nome. O exemplo que eu gosto de dar muito é, do, é da Michelin, né? Que tem o Guia Michelin, que é um dos primeiros casos de marketing de conteúdo, que eu acho que é muito interessante. Pensa, uma marca de pneu lançar um guia de restaurante em 1900. Isso é conteúdo, é né? É verdade, né? É, é. <risos> Eu é, que... nunca
0: tinha pensado. Exato. Mas você vê com eu sou Michelin, eu lembrei daqueles bonequinhos, sabe? Que, Exato. Os pneuzinhos. Um que que o... <risos> e aí tem um o, as, o restaurante, eu não sei quantas estrelas, né, Michelão? Exato. É
1: dessa
2: época, né,
0: Ju?
1: Ah, mas existe <risos> até hoje? Minha claro. época era o Guia Quatro Rodas, né, cara? Via Quatro Rodas. Não, mas você iria. tem que ver
2: que ele, que ele acompanhou a fundação. A fundação
1: da... em 1900 ali, ó. <risos> Por, que, que, uma... Por que, que uma marca de pneu resolve fazer um guia de restaurante? Né? Pensa que, em 1900, a gente não era... Carro não era uma coisa comum. Carro não era algo que você... Que, tipo assim, todo mundo tem. É, tem para tudo quanto é lado. Você tem que convencer as pessoas a ter carro. Pouca gente tem carro. Uma vez que elas têm carro, você tem que convencer elas a sair de carro. E gastar pneu. Quer é algo melhor do que falar assim, eu oh, tenho um salão muito bom, 50 quilômetros eu você aqui. Entendeu? Então, assim, querendo ou não, é o conteúdo alinhado com um certo... É, com um objetivo. Principal, número um do marketing de conteúdo é que assim, é marketing, né? Então a gente está sempre ali alinhado com o objetivo. Aí se for na história, cara, tipo assim, receita leite e moço é conteúdo, né? No verso da lata, acho que hoje não tem mais, não, mas antes tinha, né? Minha avó tinha ali, receita. De... Conteúdo, é, siga. Como é que chamava aquele programa? Siga bem, irmão. Ô, pensando, é, desculpa, é, só, só um negócio é. que eu estou impressionadíssimo aqui, achei que eu tinha
0: entendido errado. Aí pesquisei errado, realmente o Guia é de 1900, né, cara? Eu assim,
1: é é 1900, sério, é de 1900? Cara... E nem é o primeiro caso, é só o, ma... é só o mais comum. Em 1897, eu acho, a John Deere, que é uma fabricante de trator, lançou uma revista. Mas é menos famosa, então eu gosto de falar mais do Michelin. 1900, 121 cara, eu... anos, é. Só, só um comentário aqui, uma rápida
0: viagem, porque eu, às vezes eu fico brincando com o Vinicius. A gente tem falado aqui sobre os históricos, por exemplo, sabe? e são filósofos velhos, né? a gente fala cara, os caras, dois mil anos atrás, né, o discutindo os <risos> mesmos assuntos que a gente discute hoje, né, a gente é. tem mania sempre de achar que tá na era da novidade, aí você fala, Marcos, conteúdo, aí você vê, eu nunca pensei nisso, né, cara, os caras fizeram um para atrair atenção.
2: É bem interessante,
0: tá, né? é, é um exemplo muito não, bacana. É a esse, menor né? ideia
2: disso também, né, <risos> bem, bem legal, esse conhecimento adquirido.
1: É, mas, é, é, e a é história, sabe, então, Guia Michelin, eu gosto muito do exemplo de Leite Moça, querendo ou não, é... Aquela receita ali no verso do rótulo. É, que o era.
0: chocolate dos frades lá, pô, sempre vinha com a receitinha ali.
1: Exato. aqui é Putz, quando eu era criança, eu esqueci, eu tinha o um chocolate surpresa, que você tinha um. Querendo ou não, você tinha um álbum de Os filme, animais, né? Os animais. De, quando eu era criança, era dinossauro, eu pirava. É, tinha o um programa é, TV, Tinha o um programa de TV da Shell para caminhoneiro, que era siga, assim, bem irmão, caminhoneiro Shell, uma coisa assim. É, é isso mesmo. Então, <risos> é, então, assim, tem anos que isso existe. Tem anos que isso existe. O que, que muda ali 2000 para frente, que é mais ou menos quando começou -se a se falar de marketing de conteúdo, mas principalmente 2010 para frente? É a internet. A internet é que muda tudo. A internet muda tudo por duas razões. A primeira é porque agora dá mais poder de decisão para a audiência. Né? Então, por mais que já existissem esses outros formatos antes, Querendo ou não, se a, se a audiência tivesse consumido conteúdo, ela ainda estava presa ali em ter que ver uma propaganda no intervalo do, do filme, no intervalo do tela quente. Né? Se fosse. Baixar, ler um jornal, ler uma revista, ainda tinha lá as propagandas, ela estava meio que presa nisso. Quando a internet começa a se popularizar muito, o que acontece? Cara, eu não, eu não preciso. Eu posso escolher não ver propaganda. Né? Eu, então, assim, se eu entro num site e. Primeiro que se for só a banner a gente já ignora, né? ainda mais fora de contexto. mas se eu entro num lugar tipo assim começa a jogar uma propaganda eu mudo, eu mudo para vir outro... eu vou buscar essa notícia em outro lugar que está muito difícil. Né? pensa o YouTube hoje que a gente reclama que tem propaganda, é propaganda de cinco segundos mano, tipo cinco segundos a gente já perde a paciência. antes a gente assistia Filme com intervalo, sei lá, de sei lá quanto tempo, um minuto?
0: É, tinha o um Plim Plim da Gônica. É,
1: e ele tinha que te lembrar...
0: Nós
2: não falando os reclames do Plim Plim. Os reclames, é. É. os reclames,
1: E você tinha que pensar assim, cara, tem tanto tempo que terminou a primeira parte que ele te lembrava, você está vendo o filme, isso aqui é a parte 2 de 4, né? <risos> do tanto que durava o intervalo. Mas a gente estava meio que preso nisso. Então, a primeira coisa é isso, quando as pessoas começam a escolher... Ela, elas escolhem onde o, 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 o conteúdo é melhor e mais acessível. E a segunda parte é que a criação de conteúdo ela se torna mais, mais acessível para as empresas e para as pessoas. Então, quando eu dou o exemplo do Guia Michelin, ou até do, do programa de TV, o Guia Quatro Rodas, né? coisas parecidas, cara, aquilo é caro para uma pequena empresa. Tem um jornalista, imprimir, então tem um curso de produção. Mas na hora que o conteúdo vira só fazer um blog, postar numa rede social, fazer um podcast, colocar algo no YouTube, fica muito mais acessível. Então, você junta esses dois, o que acontece? O poder de escolha com mais gente criando conteúdo. E aí, o usuário que está escolhendo, não só ele vai sair de onde não entrega conteúdo bom, ignorar a propaganda, como a atenção das pessoas que antes era focada muito... Quer dizer, era disputado por um, um, um grupo menor de empresas, pensa -se, quem que fazia conteúdo mesmo de grande alcance? Era só grandes empresas, produtoras, grandes marcas, né? Atenção agora, não só é as grandes produções, mas também tem toda a produção feita por pequenas empresas e por indivíduos. Então, isso aí mudou tudo. Pensa que hoje, lá, você pode ter a propaganda... Um dia desde eu fiz uma apresentação que é, tipo, duas apresentações, dois vídeos com 20 milhões de views. Um era uma propaganda de, dessas de perfume com uma, alguma atriz muito famosa que já deve ter custado milhões. E o outro era a carreta furacão. Eu falei, cara, qual de, os dois tiveram a mesma visibilidade. Entendeu? Os dois estão disputando a mesma atenção. Então, na hora que isso acontece, o que acontece no marketing? Eu assim, cara, se eu não atrair a atenção das pessoas, elas não vão me escolher. E hoje elas têm uma oferta muito maior de conteúdo para escolher. E é aí que o, o marketing de conteúdo ganha força. Né? Por quê? Porque aí as marcas, as empresas, e aí, aí é onde a Rock Content entra muito, começaram a entender que não é para falar de mim, não é para interromper, não é para ser a propaganda. Só a propaganda. né? Eu não sou contra publicidade paga, não, tá, gente? É, alguém,
2: alguém tem que pagar a conta
1: da, ó, nem é isso, é porque o povo acha, eu já, já foi criticado assim já fizeram um vídeo no, no YouTube assim a verdade no e Crua, da Rock Content falando assim, eles são contra a mídia paga, eu não sou mas bem até mas é, aí a gente viu que não dá para ser só propaganda é, não dá para ser só propaganda entendeu tem que ter um misto ali de cara, eu tenho que ser o lugar onde as pessoas vão em vez de eu interromper alguém que está lendo um texto, eles têm que ler o meu texto, eles têm que ver o meu vídeo, mas para isso acontecer, eu não posso falar de mim. A jornada de compra vem muito antes da decisão de fazer a compra. Então, a gente, existe toda a metodologia para você ajudar o cliente, a audiência, desde que ele começou a ter um problema até ele falar, nossa, vou fechar negócio com alguém. Tá? E aí... A internet possibilitou que mais empresas pudessem fazer isso e acelerou isso.
0: Cara, interessante demais. Assim, eu gostei demais dessa história, porque ela ilustra com muitos exemplos aquilo que a gente fala que é essa mudança disruptiva no mundo. Né? Assim, imagina, né? É. Por que o um fenômeno é fruto? O, o, né? o Jesus, ela, ela ilustra vários exemplos que a gente coloca no pitch, né? É, exatamente, porque você, hum. você imagina assim, tudo isso que você falou, né? Assim, Agora eu tenho um consumidor que fica mais exigente, que fica escolhendo mais. Ao mesmo tempo, pelo fato é assim, se o cara quiser fazer um vínculo lá por causa da lei de Moore, sabe, porque os computadores caem mais poderosos, os caras têm supercomputador em casa, o cara faz desde um post no blog igual você disse, mas ele tem uma ilha de edição também. Ele grava música, né cara? Ele faz. outro dia faz eu comprei o meu, eu fiquei comprei meu menino aqui que gosta de música. Você tem um software que que emula Todos os sintetizadores, cara, de música que já foram feitos até hoje, cara, todos. E todos assim, e você fica. <risos> Sim? E você fica ligando os cabinhos lá, simulando, está ligando o cabinho do sintetizador. Então, imagina. Antes é o que você falou, né? O cara tinha que ter uma hiperprodutora para fazer um vídeo, agora o cara faz de casa, né? Então é muito interessante isso, né, cara? Como é. é que isso causa uma necessidade de comportamento totalmente diferente, né? Cria um tanto de oportunidade, mas cria um mundo completamente. E, e assim. Então, onde está aí, né? Porque, beleza, causou essa corrida, para tá todo mundo fazendo conteúdo, vamos dizer, hoje em dia, acho que, pô, nós já estamos em 2020, né? E um. Eu diria que hoje, todo mundo,
1: 2021, ah. <risos> ainda acho que eu estou lá em março né, de 2020, acha que isso, é, todo mundo já entende isso? Eu não acho que todo mundo já entende isso, tá? Então, eu acho que, mas a gente está num momento muito interessante, porque, igual você pôs o... qualquer um com um celular hoje consegue fazer um bom conteúdo, né? Uma grande disrupção que aconteceu nos últimos anos foi o entendimento do que é um bom conteúdo. Porque, se você é marqueteiro velho de guerra, né, você vai lembrar que existia uma grande associação entre o valor da produção, tanto que ela era bem feita, e a qualidade. Fala, Nossa, que ficou bom, porque ficou bonito, porque, sei lá, tem um... Dá, dava para fazer,
2: tipo, uma transferência, igual a gente faz transferência com, com preço, né? Tipo, ah, é uma coisa cara, ela é meio que babu né?
1: É exato, era tipo assim: o conteúdo bom era aquele cara que, óbvio, ficava bem feito. Né? É, cê, tem que lembrar que os cálculos de, por exemplo, Share of Voice, que é um cálculo de participação de mercado, era tipo assim: era atrelado a quanto você gastava de mídia. Sabe igual que loucura? Hoje não, o bom conteúdo ele é aquele que resolve o problema da pessoa. De, eu sempre falo, é, é o meu framework: resolve o problema de um público específico no momento que ele precisa. Então, o meu problema, quando eu falo problema, pode ser eu estou entediado, eu quero me divertir. Entendeu? Alguém tem que conseguir capturar isso. E não, isso não, não passa pela qualidade da câmera, pelos, pelo, pelo tanto que gastou com os famosos. Isso passa com o tanto que você consegue é, realmente resolver o problema que a pessoa tem. O problema pode ser se entreter, pode ser eu quero aprender algo. né? Então Eu estou muito na área de educar, de marketing, eu sempre falo. Nessa área nossa, o microfone ele é muito mais importante que a câmera, por exemplo. Porque ninguém nunca reclamou do, microfone, do da minha câmera ruim. Mas quando o microfone está baixo, alguém vai lá no YouTube e comenta, por
0: exemplo. Eu, né? eu, eu Vinicius, você tem que melhorar seu microfone aí. Eu sei, eu não está muito aí, bom. É. Mas nós vamos resolver isso. Mais Mas bom. assim,
1: e onde é que isso entra? Aí é um negócio interessante. É, muita gente... Não preciso mais educar o que é marketing de conteúdo. Você continua educando, mas na jornada ele vou colocar da Rock, tá? Porque a gente está muito próximo ali de marketing de conteúdo no Brasil. Eu não estou mais na fase de ficar educando o que é marketing de conteúdo. Mas isso já se sabe. O momento que a gente está agora é as pessoas entenderem que o marketing de conteúdo, ele não é só o resultado final, ele é toda a estratégia por trás. Isso é, e, então, assim, porque no início é assim: olhar, alguém está fazendo um blog, eu tenho que fazer um blog, meu, meu a gente tem um blog. Puxa, o TikTok tá na moda, tem que começar a fazer dancinha, né? porque, aparentemente, é assim que funciona. a A
2: próxima onda nossa aqui é dancinha.
1: É, fazendo dancinha. <risos> Você está achando que vai ficar podcast sem dancinha?
0: Vocês não estão vendo? É, tem que né? ver a, a performance. Tá dançando
1: aqui. <risos> <risos> Mas, então, assim, e agora o que a gente está chegando? No nível de a maturidade, que aí é onde entra até mesmo o, a minha definição de transformação digital no marketing, que depois eu, eu, eu vou pegar. Porque a maturidade é o seguinte, é entender que isso, isso o marketing de conteúdo, assim como qualquer marketing, é planejamento e processo. Então, se eu quero fazer um blog post, para ele ser bom, voltando à definição de bom conteúdo, antes de eu, de, de eu começar a escrever, eu tenho que saber quem que é a audiência. Antes de saber quem que é a audiência, eu tenho que saber o objetivo da, da, da minha estratégia de conteúdo. Se eu não tiver a base que vai guiar, aquele blog post não vai ser bom, por mais Bem escrito que seja. Eu pensei, só só é. um
0: comentário, é curioso, isso parece muito com. A gente na DT, a gente cria produtos digitais, né? E, uhum. e aí a gente ia assim, ser, você tem que partir da jornada do cliente, você tem que entender né, o, como é que ele vai interagir com aquele produto, você tem que ter uma missão de longo prazo e os objetivos de negócio. E, me traz uma conexão muito forte que você fala, né? Como se uma primeira fase. A gente até brinca muito, sabe? Tem muito cliente nosso que eu falo brincando assim, né? O cara tem ele enfrenta esse cenário de transformação digital e aí ele fala assim, tem que fazer um app, né? Me deu a impressão é. quando você fala aí que era é a mesma coisa. O cara, o cara no cara de ele fala, não, eu tenho que ter um blog, não, eu tenho que ter TikTok, né? Ou seja, ele não tem, na é verdade, os, tá, os porquês porque. por trás, né? É, os, os porquês e, o, e os objetivos, e aí você vai perseguindo aquilo. Você diria que é, exatamente, é isso? Que, que, que O próximo estágio agora, então, é começar... A dar propósito a esse marketing de conteúdo, digamos assim. Exato.
1: É as pessoas entenderem como é o, o, o processo, entenderem a maturidade dele. Pra, pra, para tomar melhores decisões, fazer o um marketing mais valioso, porque o marketing de conteúdo é gerar valor para gerar negócio. Porque esse valor é em formato de conteúdo, de conhecimento, de entretenimento. Mas tudo, tudo é planejado. Então, cara, quando você vai pensar assim, marketing de conteúdo, é, é uma... É uma. É complexo, entendeu? Pô, eu fui gravar. Eu gravei essa semana, semana passada, um curso de MBA sobre isso, um módulo, né? Seis horas. Eu fiquei seis horas falando, falei, nossa, ainda tinha muita coisa para colocar aqui se eu tivesse mais tempo. Então, assim, eu acho que a maturidade é essa: é, é, é atrelar melhor o formato ao resultado, é atrelar melhor que uma peça de conteúdo, um blog post, um podcast. Um, cara, uma dancinha no TikTok, não está no vácuo, está inserida em todo um contexto de calendário editorial, de mapeamento de conteúdo né? e isso ainda não está maduro o suficiente.
2: Deixa, deixa só eu só emendar uma pergunta que tem a ver com isso, tipo assim é, se você, assim, no início do ano, eu lembro até na, na DTI mesmo que a gente, mesmo a gente fez umas posts assim, sobre slow content, de, uh -huh. né, de esse negócio que você falou aí, tipo assim, de ah, tem que ter um TikTok, né? ah, tem que ficar postando o dia inteiro, toda hora, não sei o que, né? Você diria que, hoje em dia, quem está tendendo a um maior nível de amadurecimento tende a, tipo assim, também, talvez fazer coisas um pouco mais densas, assim, e ao invés de ficar querendo fazer quantidade, ou, na verdade, quantidade também tem uma importância brutal? Como, como que é isso, assim, na sua cabeça?
1: Depende do objetivo, tá? Eu vou... aí eu posso até explicar, por exemplo... É, porque cada peça de conteúdo possui um propósito. Né? É, qualidade, quantidade, e essa é uma pergunta que eu tenho sempre, véio, até hoje. Quantas vezes eu tenho que publicar? Qual é o tamanho ideal do blog post? Depende, né? não existe. Não existe. Então, desde que você não sacrifique a qualidade, quantidade não é um problema. Tá? Mas aí também depende do uso. Então, imagina assim, ah, não, eu consigo fazer uma ótima newsletter. Eu tenho, assim, 10 redatores aqui. Eu posso lançar uma ótima newsletter todo dia. Cara, é demais. Mesmo que eu tenha um blog, um, um, um canal de notícias, e eu consigo fazer 20 notícias todo dia ali, só para uma audiência, talvez seja demais. Mas aí depende muito da sua estratégia. Vou dar um exemplo da Rock Content, tá? A gente tem artigos e textos que são otimizados para SEO. Eles são otimizados para ranquear no Google. O que isso significa? Eles não são feitos para serem consumidos igual você consome um podcast. Que você vê, se você segue um podcast, você vê todos. Né? Então, se você pega um dos letras, você, teoricamente, vai ler todas. Né? O SEO é para você ser descoberto naquela intenção. Então, a mesma pessoa que tem a intenção A, não é a mesma pessoa que tem a intenção B. SEO, desde que você siga todas as boas práticas, para mim. Volume é essencial. Aí tem N técnicas. Por quê? Porque, novamente, desse conteúdo resolva a dúvida das pessoas. Quanto mais você tiver, mais dúvidas de pessoas você está você tá tirando, mais pessoas você vai alcançar. Então, está aí uma área em que volume não é problema. Por outro lado, conteúdos como podcasts, conteúdos como newsletters, é, conteúdo que, que, que é tipo serial, serializado, que é. tipo feito Netflix, sabe? Que as pessoas vão consumir com frequência, e se você for um bom profissional de marketing, elas vão querer consumir com frequência, nesse aí, a proposta é completamente diferente. né Nesses aí, a proposta é você conseguir trazer algo de muito valor, uma opinião única, uma notícia que seja super quente, né tipo um novo ponto de vista... É... É mais
0: impacto mesmo, né? Cada, cada post cada... é mais impacto, né? Do que presença, Exato. né? O outro é mais presença.
1: Exatamente. História. Mas são momentos diferentes. Porque quando você faz isso, você não é descoberto. O SEO, a pessoa te descobre através uh -huh. do SEO. Nunca fala do você, Fala assim, putz, como que eu faço marketing? Ou o que é a transformação digital? Acho o blog da Rock, não conhece a Rock. Fala, cara, gostei desse blog. Deixa, deixa eu assinar a newsletter deles. Aí eu entro com outro tipo de conteúdo. Então. É questão da complexidade, né? Então, é canal de descoberta, canal de recorrência, é canal de propagação. Então, a questão é mapear todos esses. Mas qual que é o Saber ponto?
2: a intenção, que você fala? É. Né?
1: Exato. Mas qual que é a situação hoje que eu estou vendo muito? Aquele play de puro SEO, só SEO, só SEO, ele está ficando saturado, por N motivos. E excesso de conteúdo não é um deles, por incrível que pareça. Todo mundo fala, tem muita gente fazendo conteúdo. Eu falo, não tem, ele, por que, que ele está ficando saturado? Porque o Google, o Google muda as regras, entendeu? É, o, a quantidade de buscas que eles chamam de zero clique, que ninguém clique em nada, que o Google já respondeu, está é, aumentando, está em 70%. Então, imagina o tanto de gente que está perdendo visita. né? É, e, mas está é, ficando saturado assim. Não dá para você só, confiar só nele. Então, hoje, uma boa estratégia tem que ter um pouco de cada. Sabe? é o ele, ele, é, ele é
2: necessário mas não é suficiente assim.
1: exato e sabe onde, e aí a gente volta para onde para fazer conteúdos que aí sim que entra muito o conceito de slow content né de conteúdo de, de de autoridade, thought leadership que vão complementar então você tem dois propósitos distintos né por quê porque aí você as pessoas descobrem você tem na dúvida delas e elas continuam com você porque elas gostam do que você tem a dizer né e aí volta até num tema que ficou, era uma palavra feia por um tempo, lá início de 2000, que é branding. Que no final das contas, ao criar essa estratégia de conteúdo, você tem que estar associado com o seu, seu, seu branding, com, com o seu planejamento de marca. Porque toda vez que alguém consome o conteúdo de você, é um ponto de contato e um posicionamento da sua marca. E é aí que você ganha. Na hora que, por exemplo, por, eu vou pegar aqui os agilistas, né? Na hora que alguém, ao invés de entrar no Google e falar assim, deixa eu descobrir o que é a metodologia ágil, tá? digita lá e vocês estão ranqueando bem, mas o Google pode, por exemplo, colocar um snippet que responde lá no parágrafo e vocês não ganham a sua visita, é alguém que, ao invés de digitar isso, vai procurar por os agilistas. né? Por quê? Porque é a sua marca na cabeça da pessoa. E na hora que você coloca a sua marca na cabeça das pessoas, não tem algoritmo que vai tirar isso. E querendo ou não, hoje a nossa luta, luta, fecha abre fecha aspas, é contra algoritmos. Então, na rede social, distribuição é por algoritmo, no Google é algoritmo. Algoritmo tenta entregar o melhor para a audiência, óbvio, com super enviesado, em algumas partes. Mas se o que a audiência quer, e isso principalmente no Google, é a sua marca, se, é, se alguém procura rock content, os agilistas, DTI, e aparece outro resultado esse conteúdo é ruim, aí o Google não é mais de valor. Então, para o Google é bom que quando alguém procura para uma marca, o primeiro resultado seja a marca. E aí, quando a gente fala essa estratégia de conteúdo em volume, formato, o que, é que você quer? Atrair, educando, atrair, entretendo, mas fazer uma, uma, uma estrutura de conteúdo que vai atrair, converter e você vai ter alguém que está lá para assistir seu podcast, que está lá para receber a sua, a sua newsletter, a criação do canal próprio. Então, assim, simplificando muito, muito, né? Pra você ver o tanto que eu consigo dar para desdobrar em N coisas, você tem que pensar sim. em várias frentes e vários formatos. Não tem sim, bala sim. de prata aí, entendeu?
2: É, eu, eu pegar o gancho com duas coisas que a gente falou muito aqui, você falou agora no, no final também. A gente ficou falando de conteúdo, de geração de conteúdo, você deu vários exemplos aí. E aí, no final, agora, você falou esse papel de algoritmo, de plataforma. E aí, me veio aqui, lembrei aqui de um livro bem famoso aí, que é o aquele Hitmakers, que ele fala muito sobre o papel do canal de distribuição que mas, talvez seja até mais importante do que o conteúdo em si. Qual que é, como que é a sua visão sobre isso? Como que é, a, o ba... é claro que provavelmente tem algum balanço nisso é. aí, mas como que é a sua visão sobre isso?
1: Sem o conteúdo bom, a distribuição não vale nada. Se você não tiver algo que distribuir, hoje está bem evidente. Mas se você fizer o conteúdo e não distribuir, pode ser que, por melhor que ele seja, ele não, ele não entregue resultados. Então, assim, a distribuição tem que ter algo bom para distribuir. E só que, e se você fizer algo bom e não fizer a distribuição, vai ficar guardadinho num canto ali. Então, a distribuição é muito importante. É muito importante. Então, assim, é, é se você entende os canais, se você entende ali o, os meios e seu conteúdo é bom, mas vamos partir de uma base de conteúdo bom. A gente tem que partir dessa base, né? Mas se você... Entende, imagina se num marketing de conteúdo bom, quem entende a distribuição, quem controla a distribuição, ganha o jogo. tá Isso aí é para redes sociais, é e-mail, é email, é ser bom de SEO, é ser bom de mídia paga. Eu, por muito tempo, já fiz mídia paga para distribuir conteúdo. Sabe? Então... A gente tem que valorizar muito a distribuição. Mas partindo do princípio que tem algo para ser distribuído. Né?
0: Se estiver nivelado, né, pelo menos, aí vai você ganhar os um jogo é... de distribuição.
1: Mas hoje, se você está no, no, no mercado, a não ser que você esteja num nicho muito esquisito, que eu nem sei, sabe? <risos> tipo assim, Sei lá, véio, orquestra de oboé do Zâmbia. É tão bruta a distribuição, a, a competitividade, a primeira página do Google é um, é um campo de batalha, que você tem que partir do princípio que o, que, que, que o nível já é alto. Independente da área que você tá, né? E, e começar dali. Tanto que uma das técnicas essenciais de SEO é a análise de concorrência. É você entrar lá no Google, ver todo mundo, os primeiros resultados com uma palavra-chave, mapear e falar. Para eu começar a brincar, eu tenho que fazer algo melhor do que isso aqui. Isso aí é tipo SEO básico. Entendeu? Entendi. Cara, só
0: para a gente botar excelente o papo, mas a gente está chegando perto. Mas eu fiquei curioso, você falou assim: eu tenho uma definição de transformação digital ah, o marketing, né? É verdade. Eu queria, é. eu queria ouvir a definição, cara. E, e também só aproveitar para emendar. Ela pergunta é meio clichê, mas a gente é obrigada a, a fazer. Se na pandemia, porque a pandemia, ela assim, a, a gente sentiu muitos clientes avançando fortemente com a transformação digital, daquela piadinha de sempre, né, de que o eu... O Covid é que causou transformação digital. É. Então, assim, você tem a definição em assim, si, se teve alguma coisa muito diferente que aconteceu mesmo, que acelerou, já vinha vindo, se mudou alguma coisa, entende? Perfeito.
1: Tá. Então, vou começar com a segunda pergunta, sobre a pandemia. O que é a pandemia? E a pandemia realmente acelerou muita coisa. O, o tráfego dos meus blogs se dobrou em dois meses no início da pandemia. Tem você tem uma ideia. Porque monto, o mundo está indo pro digital. Do, lado vista, do ponto de vista de marketing, do lado do marketing, o que, que foi interessante da pandemia? E aí eu falo marketing em geral, mas também marketing de conteúdo, digitalização em geral. Foi muito acelerado, e, mas foi acelerado do jeito interessante porque quebrou aquele, aquela, aquele preconceito que existia de que marketing digital é só para quem tem um departamento de marketing, que marketing digital só existe é, para quem tem dinheiro. Tá? com tanto de gente tendo... E não só o marketing digital. O fato, e-commerce, presença online, toda a digitalização, é, as pequenas empresas se viram forçadas a digitalizar e descobrirem que não é tão complicado. Então, por exemplo, a lanchonete da esquina aqui, que é onde eu compro meu almoço, eles usam o WhatsApp Business e eles fazem distribuição de WhatsApp Business. Então, todo dia de manhã tem assim, a promoção do dia, não sei o quê... Algo que eles nunca fizeram. Isso, isso é marketing digital. Aí, na compra, eles estão usando o Goomer, né? que está crescendo horrores, que, né? que é uma start startup já está super investida. Então, eles foram forçados a digitalizar e foi ótimo, porque quando a gente pensa em transformação digital, pelo menos até pouco tempo atrás, você já pensa assim, nossa, a grande empresa que tem o departamento de inovação. Aí você fala assim, cara, transformação digital para a padaria da esquina... É, é, é usar o WhatsApp, fazer cadência de entrega de conteúdo e, e, e suporte lá. Né? Eu acho que isso foi uma mudança muito legal, que eu, que, que eu achei super bacana. E nivelou as coisas também. Sobre transformação digital. Eu tenho uma birra muito grande com o termo transformação digital, porque no marketing, pelo menos, ele é entendido muito errado. Confunde-se transformação digital com marketing digital. Eles não são a mesma coisa. né? A coisa que tem mais raiva é assim, vamos fazer uma palestra ou vamos fazer um negócio sobre transformação digital, a primeira coisa que eles fazem é colocar alguém com um capacetinho de realidade virtual, tipo esse aqui, ó. a primeira coisa que eles fazem, cara, transformação digital, não, pera aí, quem está com capacete de realidade virtual pilotando um drone. Eu fico eu furo. Fico, cara, isso não é transformação digital. Transformação digital no marketing é invisível. A transformação digital no marketing é aquilo que a pessoa, que, que a audiência não vê. Tá? E aí que entra é o um detalhe, que o digital de transformação digital é diferente do digital do marketing digital. Porque é o seguinte: a transformação digital é o quê? É você melhorar os seus processos, é você se basear em dados, é você tomar decisões baseadas em dados, é você usar a tecnologia para servir melhor aos seus clientes, para segmentar, para customizar, para avaliar resultado. Beleza? Na minha, tipo assim, é, 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 é o digital como gerador de informação, qualificador de informação e customizador de informação para você poder entregar algo melhor. Essa é a minha definição. E isso se aplica para qualquer coisa, né? não só para o marketing. Então, no marketing, a verdadeira transformação digital para mim, beleza, é óbvio que vai virar blog post, é óbvio que vai virar uma coisa digital, porque a gente vive num mundo digital... Mas as para mim, é o quê? É você conseguir fazer, escolher a sua, sua estratégia de conteúdo baseado nos dados de uma pesquisa de palavra-chave. Saber que transformar tráfego em leads, saber a taxa de conversão, pegar esses leads, jogar numa plataforma de automação de marketing, fazer uma análise preditiva de lead scoring, ou seja, quais são bons, quais são ruins, usando às vezes até inteligência artificial, que é outra buzzword bizarra, para qualificar aquilo que é melhor para o seu time de vendas. Seu time de vendas, em vez de fazer 10 ligações para conectar uma, tem que fazer duas para conectar uma. É você, nessa qualificação automática, conseguir mandar um e-mail super customizado para um grupo segmentado, que ao invés de você ter 5% de taxa de cliques, vai ter 50% de taxa de cliques. E tudo isso vai fazer com que você gere três vezes mais negócios usando quase os mesmos recursos. Isso é a transformação digital no marketing. E eu não falei hora nenhuma nenhum formato que esse conteúdo vai sair. Um exemplo que eu dou é o da própria Rock. A gente fez uma pesquisa com a nossa base de leads, a gente fez uma análise comportamental e uma análise com clientes para falar assim, se eu quiser atacar grandes empresas, quais são os canais que eu tenho que estar? O primeiro de todos é, é portal de notícias, ou seja, um blog age como portal de notícias. O segundo é a revista. Aí a gente tem uma revista impressa da Rock Content. Sabe, sabe Pressa impressa papel? Não sei se o João talvez não conheça, mas você tipo imprime, assim, cara. Não tem analytics, não dá para clicar, é mó loucura. Você tem que ver. Abre, abre. <risos> Aí eu falo, essa revista aqui...
2: Você tem que, é, é, que ir lá, sair de casa e pegar. Você então tem eu que te entregar casa,
1: no Que a gente distribuiu <risos> para uma base segmentada de, do nosso CRM Baseado em dados com o perfil que a gente queria, o nascimento da distribuição dessa revistas de papel aqui é, foi, foi só foi possível por causa da transformação digital. Eu não teria impresso isso se eu não tivesse olhado os dados, olhado o que eu quero atingir, como distribuir. Então, e é isso que eu acho que é o mais importante, porque o digital de marketing digital, a palavra digital tem a ver com distribuição. Não, uma uma revista não é marketing digital, isso é óbvio. O digital de transformação digital tem a ver com estrutura. Todo o ecossistema digital dentro de uma empresa fez com que uma revista impressa saísse. No marketing... Eu tenho raiva de foto de gente com, com capacidade de realidade virtual. No <risos> em outras áreas, é, é, confunde-se menos. Então, por exemplo, transformação digital na logística, que já existe, que, que consegue analisar melhor é carga, é tipo assim, como, como otimizar a carga, como utilizar tráfego, mas você não vê um robozinho dirigindo o, o caminhão para chamar a transformação digital não precisa, tudo que tem por trás, igual no marketing digital entendeu? É, então assim, esse é o meu conceito, é o, é o invisível se você faz no um post TikTok, mas não entendeu os dados por trás, cara, você está fazendo marketing de tiozão só que usando canais digitais nada de transformação cara, digital
0: aí Oh, excelente eu, eu vou te, eu vou te falar o seguinte assim concordo mil por cento né cara se assim, o, o, o discurso nosso é muito muito nessa linha né que inclusive a gente fala muito que a transformação que a empresa tem que ter de natureza muito mais organizacional e humana sabe para poder justamente Navegar bem e aí as coisas serão consequência disso né e é, cultural, e é curioso né? olha eu vou te falar viu voltando aquilo que a gente brincou aqui que igual do game Michelon que é de 1900 né eu aposto que há dois mil anos atrás tinha alguma tecnologia virando moda e os caras usando ela por usar e alguém falando, alguém puto com os caras, assim, putz, não é, não é só botar, não é só usar o capacete ali, sabe? Algum capacete. O ser humano ele gosta ter. da ferramenta, né, cara? Ele gosta de usar a ferramenta, né, cara? Ele a é, gente
2: o tangível né
0: Você falou que o troço é invisível? Ah, é. O invisível dá preguiça, o cara tem que estudar melhor, tem que entender agora, o seu usar o que você o tá vendo ali, né, cara? é.
1: A gente é muito, a gente é muito viciado em ferramenta, tanto que um dos problemas que eu vejo hoje em marketing, em profissionais de marketing, principalmente quem está entrando no mercado, é ficar muito especializado numa ferramenta e não entender o contexto que ela está tá inserida. Você fica obsoleto, sabe? Você pode ser o melhor otimizador de clique da de Facebook do Brasil, Você vai ganhar muito dinheiro por agora, mas daqui a pouco se você não entende o contexto, um, você não vai virar gestor, ou se você quiser subir na carreira, e dois, você fica obsoleto. Né? Mas a gente gosta de objeto brilhante, né? a síndrome do objeto brilhante. E professor de marketing é assim, cara. É novidade, vou para lá, vou para cá. <risos> Igual aquele que eu
0: assim. Síndrome do objeto brilhante, é os mesmo, né, cara? É o é, 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 é
1: espelhinho, é espelhinho. E é, é, é isso, assim, marketing, cara. É essência. A essência do marketing não muda. Você faz marketing para pessoas, isso não muda empresa Nenhuma empresa nunca assinou um contrato. Você nunca viu uma empresa assinar um contrato. Já viu alguém dentro da empresa assinar um contrato. Uma empresa não tomou decisão. Alguém dentro da de empresa tomou decisão. A sua smart geladeira não vai comprar nada. Você não precisa fazer marketing para ela. Cara, marketing é processo, marketing é para pessoas. É, isso nunca vai mudar. Né? Então, ao invés de ficar tentando correr atrás do último objeto brilhante, o último espelhinho, Entende a base. Depois vê como é que... Será que cabe um espelhinho aqui? Muitas vezes vai caber. Mas primeiro você tem que entender por que você está fazendo isso, né?
0: Ah, perfeito, cara. É. Cara, muito obrigado. Foi excelente a conversa. Nós estamos gostando demais, né, bastante. Podemos ficar aqui horas eu conversando. <risos> bem, bem legal. Pode. Gostei excelente é episódio. Muito <risos> obrigado aí pela presença, viu? Foi muito bacana. Gente... Agradeço que
2: muito é também. Né? Obrigado é pelo convite.
1: Foi um prazerzão.